0: Quand on a quelqu'un qui vient et qui nous dit « j'ai mon parent en fait qui est tombé très malade, j'ai besoin d'un ajustement pour pouvoir prendre en charge cette personne et continuer de travailler », on va avoir 90% des RH aujourd'hui qui vont répondre aux collaborateurs « bah oui mais c'est pas dans le process, ça on sait pas faire, en fait c'est inaudible ça ». Et je pense qu'on peut pousser la personnalisation jusqu'à une forme de radicalité qui permette en fait de comprendre vraiment les besoins de nos collaborateurs et de pas voir ça comme une menace. N'ayons pas peur, on peut innover radicalement aussi en
1: RH et en management. ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Kevin Bouchareb, directeur Future of Work chez Ubisoft. Kevin, comment vas-tu ah, très bien, Tim, merci pour ton invitation. Bah, je suis ravi de te recevoir dans le podcast. Euh, je me réjouis d'avance de la discussion qu'on va avoir. Alors pourquoi ta présence aujourd'hui bah, Déjà parce que nous, on a beaucoup évoqué euh, dans, dans, dans plein d'épisodes euh, les Chief Happiness officer les Chiefs Quelque chose Officers, etc. Chief Bullshit officer mais ça c'était une BD. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie que tu nous partages. Euh, bah en fait, ce qui est ton métier Alors il y aura un gros plat de résistance là-dessus enfin, Nous détailler les responsabilités Qu'est-ce que ça revêt comme ambition aussi Et dans le futur, qu'est-ce que ça va avoir comme rôle pilote Et pilier dans, dans une boîte Et puis ta vision tout simplement aussi euh, De ce qui se passe actuellement Et puis de, de ce que tu vois va se passer euh, demain Dans les mois à venir, les années à venir
0: Très bien, avec plaisir
1: euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet Il y a toujours quelques questions euh, que, je pose, euh, euh, que je pose à l'invité Alors le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot
0: non, je le passe au boulot. Mais avec la semaine de 4 jours, je pense qu'il y a des personnes qui vont le passer au soleil.
1: De je plus en que... plus. Ouais, c'est fort possible. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi Souvent, c'est assez classique, c'est une journée de réunion. Pour toi, euh, c'est comment
0: euh, Alors, j'évite, pour être très honnête, les grosses réunions. C'est mm -hmm. quelque chose qui m'angoisse un peu de commencer la semaine de cette façon. Et c'est un moment que je dédie en général au dépilage de mes mails et beaucoup de lecture. Euh, J'ai remarqué que le week-end était assez prolifique en général dans, dans en la presse. Exactement ouais. en termes de contenu. Et donc je passe pas mal de temps en fait à regarder ce qui s'est passé et puis à, me, à mentaliser un petit peu les micro tendances qu'on peut observer dans la semaine et qui vont dicter un petit peu l'agenda de la semaine qui suit.
1: Euh, alors merci de me, de, 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 de me tendre cette perche là. Euh, la prochaine question c'est plutôt où est-ce que tu vas chercher tes inspirations sur le futur work, que ce soit euh, tu vois des entrepreneurs, des auteurs, des hommes, femmes évidemment, que ce soit tu vois des bouquins, des, de la presse, où est-ce que tu vas piocher tes idées
0: alors, euh, j'ai une manière un peu non académique, on va dire, de, de, de toucher du doigt ces sujets-là, parce que je me base beaucoup sur de l'empirique. Donc, je passe beaucoup de temps avec des gens mmh. différents que j'interview euh, ou avec qui je discute de manière formelle ou informelle, euh, dans le cadre des rencontres que je peux faire autour de conférences, de séminaires, etc. Et c'est vraiment mon premier corpus. La, la matière que j'utilise la plus, c'est celle-là. Mmh. Et je sais que c'est contre-intuitif, puisque euh, une des euh, prérogatives qui est la mienne dans le cadre de mon job de Future of Work, directeur Future of Work, c'est d'aller justement essayer d'extrapoler des tendances, de les quantifier, de les mesurer, etc. Et donc, partir du, de, du terrain, de l'empirique, de la situation personnelle, plutôt que des données macro, est quelque chose de contre-intuitif. Mais pour le coup, c'est vraiment comme ça que je sens mieux les choses et que j'arrive à faire la différence entre une tendance qui va être un feu de paille et qui va finalement être simplement un buzzword pendant deux mois, comme on en a vu beaucoup euh, ouais. dernièrement. Et on va
1: revenir sur ce point, d'ailleurs. Absolument.
0: Et ce qui serait plutôt révélateur d'une tendance de fond qui s'inscrirait dans le temps long, euh, sur laquelle les, les gens auraient eu euh, la possibilité de de se questionner et d'avoir un discours structuré. Mm. Et c'est ce qui me permet de faire la différence. Une fois que j'ai dit ça, évidemment, on revient sur des choses un petit peu plus classiques. Et je dois dire que LinkedIn m'aide beaucoup. Ouais. Parce que maintenant euh, que j'ai pu en fait créer ce réseau avec un certain nombre de, de personnes ou d'influenceurs mm. pertinents sur le sujet. Ouais. Je pense notamment à euh, un certain nombre de personnes qui bossent chez Microsoft, qui font d'excellents papiers sur ce sujet-là. Côté France, euh, mon, mon autrice préférée reste Laetitia Vito. Sûr. Je trouve extrêmement pertinente sur ces questions euh, et fine. Et, euh, et à chaque fois la suivre est un bonheur voilà quelques exemples de personnes qui m'aident qui et au fil des j'aime de ces personnes et de, des contenus de ces personnes ça crée en fait un fil sur LinkedIn qui est tout à fait pertinent et qui m'aide à me documenter et puis à côté de ça il euh, y a le vernis plus prospectif plus scientifique où là euh, typiquement il y, y a des revues de sociologie des organisations euh, des revues de euh, business reviews ce genre de choses assez classiques qui finalement vont nous, vont nous décrire des, euh, des réalités vont être capables de les mesurer de les quantifier et de faire eux aussi la différence entre des tendances de fond et des choses plus conjoncturelles. Donc c'est un mix de tout ça, mais j'insiste lourdement sur le côté expérientiel de ma démarche, mmh. parce que c'est ce qui me singularise, je dirais, de la plupart de mes collègues prospectivistes, notamment.
1: Et alors juste, moi j'ai une question là-dessus. Déjà, merci pour, pour ces références-là, je pense que c'est hyper important. Je n'avais pas encore eu ces réponses-là, donc je suis ravi. Euh, moi, il y a, y a une question qui, 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 qui me brûle les lèvres. Euh, toi, tu chez Ubisoft, on va revenir dans deux secondes sur ce qu'est Ubisoft, euh, euh, mais qui est une, quand même une boîte assez costaud. Est-ce que tu t'appuies quand tu discutes avec des gens Alors, d'un côté, il y a les penseurs et ceux qui réfléchissent et les stratèges, on va dire. Et puis, il y a ceux qui font aussi, un peu les doers, euh, désolé pour l'expression. Mais les gens avec qui tu discutes, est-ce que c'est des gens Tu parlais de Microsoft tout à l'heure. Est-ce que tu vas surtout t'inspirer des gens qui sont dans des grosses boîtes Ou en fait, tu t'en fous Tu te dis, euh, bah, je veux aussi m'inspirer du mec où ils sont 10, euh, du mec, pardon, ou euh, du, de, de l'entrepreneur homme-femme, peu importe où ils sont 10, ou la boîte où ils sont 40, la PE, la TPE, la PME, TI, grand... peu importe, en fait.
0: Alors, évidemment, peu importe. Et je vais te dire que j'ai quand même une petite tendresse. Mmh. pour euh, les entrepreneurs, ouais. parce que je vois que c'est là où ça, se, ça bouge le plus facilement, mmh. pour, une, pour des raisons simples d'agilité. Mmh. Et euh, je dois dire que par exemple, une boîte comme Alan m'inspire énormément dans son, ouais. dans son modèle de management. Ça revient
1: souvent. Ouais.
0: C'est bien normal, parce que non seulement ils sont dans l'action, ils font des choses qui sont pertinentes et intéressantes, mais en plus, ils ont pris ce temps de recul pour le mentaliser, pour travailler sur les concepts. Et ils ont mis ça dans un bouquin. Mmh. Et le bouquin est excellent. Il est porté en plus par des fondateurs qui vont porter la bonne parole. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Au niveau d'une du, 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 échelle plus petite encore, il y a plein de micro-entrepreneurs qui se sont euh, lancés pendant la période Covid et qui, qui n'ont pas eu d'autre choix que de se lancer euh, dans un modèle distribué. Mmh. Exclusivement horizontal, sans bureau avec des technologies qui ont été pensées pour la collaboration à distance et qui donc, de fait, sont dans le futur of work, qu'ils mmh. le veuillent ou non. Donc évidemment, des témoignages de gens comme ça, c'est hyper inspirant. Entre le grand groupe et, et la start-up, on a une boîte comme LDLC qui aujourd'hui défrait un peu la chronique sur la semaine de 4 jours. Oui, il est très visible. Très visible et pour de très bonnes raisons, mmh. et euh, qui ne s'inscrit pas que dans la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est un, un... Une, une initiative parmi d'autres. Exactement, qui porte d'ailleurs très bien, et on voit bien pourquoi, mais qui s'inscrit dans un corpus, là aussi, mmh. euh, de méthodologie managériale et de, de rapport au travail, finalement, très décentralisé, très, très responsabilisant, qui mmh. vient répondre aux injonctions et aux aspirations à la liberté, la mobilité, la responsabilisation, l'autonomie. Et en fait, tout ça, c'est mis ensemble, encore mmh. une fois, dans un contrat qui respire euh, l'authenticité. Et donc ça, ça me plaît beaucoup. Puis après, évidemment, du côté des grands groupes, il y a des gens qui pensent tout ça, mmh. qui l'articulent, qui le font. Donc pour moi, il y a les trois. Mmh. J'ai quand même une tendresse particulière, je le redis, pour le monde des, des startups ou des micro-entreprises.
1: Alors, merci hein, de, de, de ce pas de côté. Moi, j'aime, parce qu'en fait, euh, tu l'as dit, euh, pour moi, c'est LDLC, ça cristallise un peu ce, ce, ce sujet-là. C'est-à-dire que je fais intervenir les gens dans le podcast. Souvent, ils sont connus pour une initiative phare et c'est beaucoup plus large. Alors, peut-être qu'ils sortent frustrés, j'ai pas l'impression, euh, parce qu'ils sont contents quand même d'en parler. Mais c'est toute l'ambition de cet échange aujourd'hui, c'est d'expliquer aussi euh, la démarche profonde et, et sincère qu'il faut avoir derrière et, et plus large plutôt que des, des petites initiatives, même si c'est... C'est ça qui est important aussi, bien évidemment, la théorie des petits pas, mais... Mais voilà, donc là, moi, je voulais revenir là-dessus. Euh, on fait toujours un, un petit pas de côté sur le parcours de l'invité. En l'occurrence, toi, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus robuste, euh, parce que, justement, c'est le sujet du jour. Alors, aujourd'hui, tu bosses chez Ubisoft, qui est un groupe. C'est une boîte de jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Moi, j'ai été un gamer pendant très longtemps, et j'ai poncé un certain nombre de, de consoles, mon PC et d'autres, et j'en passe. Euh, avec des franchises ultra connues, il y a Rayman, Les Lapins Crétins, Prince of Persia. Bon, bref, il y, y en a 50 000, il y en a à la peine. Au niveau monde... C'est une boîte qui est assez colossale. Hein je ne sais plus combien il y a d'employés, de, mais je crois qu'on est, on est, on est, on est au-delà des 20 000. Je
0: crois. On est sur 20 000, oui,
1: c'est ouais. ça. Euh, et au niveau France, c'est beaucoup plus la taille humaine. Vous êtes combien euh, aujourd'hui En France, on est environ 6 000. Ouais. Et ça comprend les fonctions
0: HQ, mmh. les fonctions support et de conception, et euh, plusieurs studios, mmh. euh, plus d'une dizaine, qui sont répartis dans plusieurs endroits en France. Il y en a évidemment à Paris, mais il y en a également à Annecy, à Montpellier, à Bordeaux. Euh, donc, on, on est présent dans beaucoup d'endroits.
1: Ouais. Alors, moi, je regarde ton parcours. Alors, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, euh, vous pourrez aller voir euh, le profil LinkedIn. Mais euh, tu as bossé euh, chez PSA, euh, Peugeot Citroën, chez L'Oréal, Orange Business Services. Enfin, euh, tu as quand même fait. Bon, alors, tu as un très beau track record. Mais la question, c'est qu'est-ce qui, à chaque fois, a déclenché justement de l'intérêt euh, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui dans ces différentes expériences-là Alors,
0: je, je suis quelqu'un de positif, faut le savoir. Mmh. Mais malheureusement, c'est une pulsion de mort, comme disent les psychanalystes, qui m'a poussé vers la remise en cause de la subordination au travail, c'est l'ennui. Il euh, y a eu beaucoup d'expériences en fait dans lesquelles euh, je me suis plongé et où je me suis ennuyé. Et cet ennui, euh, j'ai essayé de le déconstruire, de le mettre à distance, parce que ce n'est pas normal en fait qu'au travail, on s'ennuie autant. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui produit de l'ennui au travail La tâche peut produire de l'ennui, la répétitivité de la tâche. Mm -hmm. Le suroutillage ou la surprocessisation de la tâche peut mettre à distance l'individu de la problématique à laquelle il est censé répondre, et donc créer de l'ennui et du désengagement. Euh, les collègues, malheureusement, qu'on le, qu le veuille ou non, peuvent produire de l'ennui. Si le niveau euh, intellectuel, le niveau euh, général des conversations qu'on peut avoir n'est oui. pas à la hauteur de ce qu'on vient oui. chercher, oui. ça produit de l'ennui. Oui. Le contexte, euh, les contraintes peuvent produire de l'ennui. Est-ce que finalement, passer une heure, une heure et demie dans les transports pour faire ce qu'on aurait pu faire chez soi, euh, ça ne va pas aussi produire de l'ennui et donc créer une forme d'astreinte au boulot, surcontraignante, qui va peser sur moi donc, il y a tout ça, finalement, qui a agi sur l'ensemble de mes expériences professionnelles antécédentes. Et donc, je me suis tourné vers le conseil en me disant bah, « Le conseil, c'est connu pour être un endroit euh, dans lequel on est sur investi, mmh. on est sur mobilisé, Donc, c'est fait pour moi. Je ne vais pas m'ennuyer en faisant du conseil. » J'ai fait beaucoup de choses dans le conseil et tout n'est pas, évidemment, ennuyeux, loin de là. Mais j'ai aussi connu de l'ennui dans le conseil.
1: Oui, je, je peux bien croire. Euh,
0: notamment sur ce sujet de la surprocessisation, mmh. sur du suroutillage du travail. Et parfois aussi, et c'est un des vices qui est connu dans le conseil, euh, on dit souvent que le conseil est une machine à produire du bullshit, justement. Mmh. Euh, je pense que c'est faux. J'ai connu plein de gens très intelligents et très euh, euh, qui ont fait des choses extraordinaires pour leurs clients dans, dans le conseil. Et c'est vrai, heureusement. Mais il y a aussi cette tendance, et elle existe, effectivement, parfois, bon, à énoncer des évidences de manière intelligente et à se laisser penser que ça fait du sens pour le client et pour soi. Et en fait, cette escroquerie finit par produire du désengagement, un syndrome de la posture très important et au mmh. final, de l'ennui. Mmh. Donc, on, on peut combler ce vide avec autre chose, mais c'est vrai qu'à euh, force de le vivre, j'ai voulu le, le conscientiser le plus possible. Et en conscientisant ça, j'ai fait un chemin justement vers le futur. Enfin, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul
1: ouais.
0: et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui, euh, pour plein de raisons, soit s'ennuyaient au travail, mmh. soit étaient ennuyés par le travail. Ouais. Et en fait, en mettant bout à bout tous les facteurs d'ennui du travail ou au travail, je me suis retrouvé, en fait, à questionner la subordination de manière générale. Mmh. Et c'est là où, justement, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose à jouer du côté d'un contrat social employeur-employé renouvelé, dans lequel on irait casser toutes ces structures d'ennui, qu'elles soient, encore une fois, l'ennui au travail ou l'ennui du travail, et donc recréer quelque chose qui va faire du sens, qui va engager qui va rendre le travail authentique et donc déconstruire finalement toutes les structures qui pèsent sur l'individu au travail.
1: Euh, alors là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Bon, c'est comme c'est un, un métier un peu émergent euh, qui est à la croisée des chemins. On va y revenir après. Il n'y a pas forcément de, de parcours type Très concrètement. Du coup, c'est quoi Tu dis ce, ce, ce côté un peu euh, introspectif que tu as fait. Euh, c'est toi qui as construit ta fiche de poste, où tu t'es dit, enfin pas ta fiche de poste, tu as construit ta fiche métier, tu t'es dit, putain, c'est ça que je veux faire. Tu te l'es mis noir sur blanc, ou tu t'es dit, ou tu as regardé, tu t'es dit, bah, en fait, c'est un job qui existe, mais qui n'est pas encore très euh, connu. Comment tu as procédé euh... Alors, qu'on soit clair, hein, ce que je viens de vous raconter, là, au niveau de, 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 des moteurs
0: qui ont fait ouais. que je suis intéressé, en fait, à la remise en mm -hmm. cause de, de la subordination au travail, sans ce qui font que ça me plaît. Et c'est ouais. que je me suis posé des questions et que j je suis arrivé à des conclusions. En termes de parcours professionnel, je pense que la compétence qui est la plus utile dans mon métier de directeur du futur du travail, c'est tout ce qui touche à la conduite du changement. Mmh. J'ai fait du conseil pendant huit ans chez Accenture. J'ai ensuite été consultant dépendant chez Accor pendant un an et demi. Ouais. Et ça a été vraiment la corde la plus euh, forte que j'ai utilisée dans le cadre de ces deux expériences. Et la conduite du changement, ça consiste justement à se questionner mmh. euh, sur euh, un changement potentiel, à le mentaliser à faire de la pédagogie dessus et ensuite à enclencher tout un tas d'actions qui vont faire que les individus vont se l'approprier et ensuite
1: le mettre en œuvre. Sauf que tu le fais pour les autres dans ces cas-là et là tu le fais pour toi.
0: Exactement. Et donc le futur du travail consiste précisément à anticiper des changements, mmh. à mesurer leur potentiel impact et à mettre en place des plans qui vont viser à proposer aux employés euh, bah de s'associer à ces changements, de les approprier et ensuite de les mettre en œuvre. Donc c'est pour moi une mission de conduite du changement je dirais assez... Euh, au sens noble du terme, mais appliqué à une logique prospective puisqu'on crée l'inconnu. Et c'est ce qui rend les choses intéressantes. En termes purement pragmatiques, en effet, c'est un job qui n'existait pas. Et donc, j'ai co-créé, si j'ose dire, avec ma DRH, Annika Grant, qui m'a laissé un vrai terrain de jeu là-dessus. Hein. Ce que ça voulait dire que d'être un, un directeur du futur du travail. Et j'aime souvent à, à dire que, euh, en tout cas, la manière dont moi, je me représente les choses, hein, c'est qu'il faut avoir une prise d'air dans les nuages, mmh. dans la prospective, et une prise de terre, c'est-à-dire dans la mise en œuvre. Et c'est vraiment comme ça que je me représente le métier. Je m'explique. Je passe 50% de mon temps dans les articles, dans les rencontres, dans les bouquins, dans les datas, beaucoup.
1: pour essayer là, tu dans... vas chercher des faits, des inspirations. Ouais. Anticiper, mmh.
0: comprendre le réel et le faire valider. Okay. Et sais de retranscrire ce réel auprès de mon leadership, mais également des managers opérationnels d'Ubisoft mmh. pour qu'ils puissent comprendre ça, parce que c'est super dur. Ah oui, bien sûr. Le monde bouge tellement vite et c'est tellement difficile de faire la différence entre des tendances de fond et des symptômes conjoncturels, si j'ose dire, que faire ce travail de traduction du réel et d'apport finalement de connaissances est déjà en soi quelque chose de très euh, utile. Mmh. Mais de l'autre côté, si on veut vraiment donner corps à cette, euh, cette stratégie, en tout cas, à ce que, à ce a, avant d'être une stratégie, c'est d'abord des faits, des faits sociaux, des faits sociétaux, des faits managériaux. Il faut traduire ce contexte qu'on a identifié dans des politiques organisationnelles, culturelles, managériales, RH, qui soient le reflet de ces tendances. Et donc, ça, c'est la deuxième partie de mon job, la fameuse prise de terre, mmh. où là, il ne s'agit plus de penser, il s'agit de mettre en œuvre. Et donc, dans une logique de test and learn, sur laquelle je reviendrai sûrement... Euh, ben on va identifier clairement des projets, des politiques, des pratiques qu'on va tester directement avec les équipes et qui, on pense, sont la réponse à ce contexte-là. Mmh. Je prends un exemple. Si on se dit qu'il euh, y a une aspiration forte à la liberté au travail qu'on anticipe par des datas, par des interviews, par un certain nombre de choses, et ben de ce fait-là, on va essayer de déduire un certain nombre de pratiques managériales ou organisationnelles qui soient une la réponse à ça. Et ensuite, on va les tester dans nos studios on va mesurer euh, l'impact, l'impact sur la qualité de nos jeux, sur la productivité de nos équipes, sur l'engagement, et voir si on s'est planté ou si, au contraire, ça fonctionne bien. On ajuste et on étend.
1: Alors, moi, là-dessus, j'ai quand même une question. Alors, merci hein, de, de, de nous détailler ce que ça revêt comme responsabilité. Je pense que c'est très important. Euh, pour moi, l'enjeu le, que je vois, mais dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut un savant mélange, alors idéalement, bien sûr, de prospective et, et de concret, mais euh, de se dire aussi... Euh, euh, les, les collaborateurs sentent une impulsion, mais il faut apporter des preuves, oui. c'est-à-dire des preuves très concrètes. Moi, j'ai une question qui, une fois de plus, me brûle les lèvres, mais c'est, euh, tu vois, euh, on parle beaucoup de marque employeur. Moi, je travaille énormément sur la marque employeur avec mon cabinet de, de conseil, ma tribu, mais... Euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, le, le, c'est quoi la, enfin, Imagine qu'il y ait un job qui s'appelle le, le, le chief marque-employeur-officer. Mmh, je dis une bêtise, tu bêtise. Ce serait quoi la différence par rapport à, à, à un chief euh, uh, future of work, tu vois, un directeur future of work
0: C'est une très bonne question. Il faut, faut déjà savoir que évidemment, la marque-employeur est un des, des partenaires clés mmh. euh, de la division, si j'ose dire, future of work. Au même titre que le légal, au même titre que le knowledge management, au mmh. même titre que le learning. C'est au confluence de plein de, plein de pratiques différentes. Il est possible, et d'ailleurs, certains de mes homologues aujourd'hui sont dans des départements de marque employeur. Le vrai problème qu'on va avoir avec la marque employeur, c'est qu'aujourd'hui, c'est associé à un exercice essentiellement de communication et pas d'organisation. Donc très cosmétique, presque.
1: C'est ça. Mmh, ouais. Alors, je te rejoins complètement là-dessus. C'est la grosse
0: différence qu'on va mmh. faire avec un, mmh. une mission Future of Work. La mission Future of Work, elle est là pour changer le réel. Mmh. La marque employeur est censée être là pour le décrire et le sublimer. Donc pour moi, c'est deux étapes différentes.
1: Ouais alors je, je suis d'accord avec toi, je ne vais pas balancer sur certains de mes concurrents je te rassure mais, mais effectivement cet aspect cosmétique il est important mais en fait pour moi c'est dire euh, tout se passe bien chez nous et puis tu te dis putain la boîte a l'air dingue, tu arrives à l'intérieur et pour le coup tu ne retrouves pas ces, ces, ces valeurs et des preuves concrètes, on parlait de preuves tout à l'heure où tu te dis comment ça se transforme effectivement en, en fait dans le dur quoi tout simplement donc je suis d'accord là effectivement il y, y a une dichotomie sur le sujet. Et c'est là où le futur of work, si je peux me permettre, vas -y, vas -y. peut renforcer la marque employeur pour éviter de tomber dans cet écueil. Mm.
0: C'est que... Euh, alors, ça peut aussi être pris par des départements, des directions de la transformation. Je vois pas mal de mes homologues qui peuvent travailler dans ces directions-là et qui seraient justement le bras armé mm. de la
1: marque employeur pour donner des preuves. Mm. Essayer d'aligner le discours avec la réalité. Alors, concrètement, quoi, toi, quand t'es arrivé, on va pas refaire ton onboarding, <rire> euh, mais euh, t'es arrivé... Euh... Alors, tu vois, c'est quand même couillu comme choix d'arriver dans une grosse boîte comme ça où tu as quand même pas mal de, de, de responsabilités. Com comment tu t'y comment tu es pris euh, Tu n'as euh, pas pris les collaborateurs, 6000 collaborateurs de, de plein fouet en leur disant oh, « voilà je suis le directeur futur voilà comment ça va se passer ». C'était quoi tes premiers jours, tes premières semaines Qu'est-ce qu C'était quoi le plus gros challenge et comment tu as réussi à le transformer Et, et je dirais quel pain tu t'es pris un peu. Quoi. Tu vois, j'imagine que tu as dû essuyer des plâtres.
0: Alors, si Annika, ma DRH, m'écoute, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de révéler cette, cette petite anecdote. <rire> mais c'est connu, hein, donc il n'y a pas de sujet. En fait, le sujet, lorsque je suis arrivé chez Ubisoft en juin 2021, euh, le sujet de la, du télétravail et du travail hybride mmh. était vraiment brûlant. Il était absolument nécessaire de sortir avec une guideline. Les gens se posaient beaucoup de questions à cette époque. On s'en pose toujours d'ailleurs beaucoup, hein, rassurez-vous, on n'a pas craqué le truc. Mais en mmh. tout cas, à l'époque, il y avait une tension importante mais au moment. Mais même dans
1: plein de boîtes où ce n'était pas brûlant, c'était carrément calcinette, tu vois. Oui, mais euh, c'était ouais. vraiment ça.
0: Okay, ouais, ouais. Et donc, en l'espace de... Je crois que c'était au bout d'une semaine et demie, euh, ma DRH m'a dit « Écoute, euh, ce serait vraiment chouette que tu puisses euh, te présenter et présenter la démarche que tu vas avoir auprès de toute la communauté RH dans le cadre d'un Tone Hall, c'est-à-dire oui. une, une, une présentation faite à toute la communauté RH virtuelle euh, en, en direct, ouais. euh, au bout d'une semaine et demie. Ouais, »« pas compliqué. <rire> Et euh, audacieux ouais audacieux mais bon euh, finalement on, on l'a fait elle ouais. a vu que j'avais de l'énergie à revendre et que je connaissais mon sujet donc elle a dit allez on y va on essaye ça a très bien pris ça a beaucoup rassuré en fait les équipes de savoir qu'il y avait quelqu'un qui allait euh, essayer de mettre de la dynamique là-dedans mm -hmm. Et une semaine plus tard, je passais en comité exécutif, donc au bout de deux semaines et demie, pour présenter justement cette... Euh, proposer du moins une organisation de la task force future of Work auprès du comité exécutif. Et euh, donc voilà, c'était ça l'honboarding. Sacré bâton de
1: feu <rire> et, et du coup, alors, euh, moi, on va parler, je pense, il y a un volet initiative. Tu nous ouais. diras, euh, tu peux nous parler de quelques initiatives que tu as mises en place. Je pense c'est important de les partager. Mais il y a l'aspect aussi, euh, tu parlais euh, prise de hauteur, on va dire macro. Euh, oui. Voilà. Euh, euh, Là-dessus, euh, comment tu as... Euh, Comment tu as bâti ta stratégie Qu'est-ce que tu proposais qu C'était tu... quoi ton engagement, tes promesses Alors ça fait un peu peur euh, parti politique, etc. Pas du tout, mais, euh, non, mais comment tu t t'es positionné là-dessus euh,
0: la, la première chose que j'ai voulu faire, c'était parler le plus de gens possible. Mmh. Mais je ne voulais pas non plus rentrer dans l'écueil assez classique qu'on a quand on prend un poste dans lequel on, on doit se positionner, je dirais, politiquement sur certains sujets, politiquement euh, d'un point de vue corporate, Bien sûr de passer six mois à faire que des interviews avant de shooter quelque chose. Mm. J'avais une injonction très forte à proposer un cadre, ou en tout cas, des solutions concrètes, rapides, activables, parce qu'il y avait une tension très forte, et en même temps, essayer de comprendre une organisation qui était en pleine transformation, etc. Donc, j'ai essayé de faire les deux. C'est ce qui a fait que ça a plutôt bien marché au départ. Mm. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on donne des preuves qu'on allait aller avancer dans la bonne direction. Donc, typiquement, je me suis mis en connexion avec tous les groupes, les parties prenantes expertes qui sont nécessaires dans une démarche Future of work, je les rappelle, le légal, évidemment, quand on change les manières de travailler, ça a des impacts légaux, il faut qu'on puisse savoir dans quel cadre on peut opérer. Mmh. Donc, le légal est un partenaire clé. La mobilité internationale, une des aspirations très fortes dans le futur of work, c'est une aspiration à la mobilité. Mmh. Donc, comment on fait pour et penser notamment des notamment sur cadres. des
1: groupes comme ça, où il y a, un, euh, voilà, y a une, pas beaucoup d'opportunités qui peuvent se dessiner. Ouais.
0: Évidemment. Euh, le knowledge management et le learning, surtout le knowledge management, on voit que si on met de la distance dans le travail, on a besoin d'avoir des outils et des pratiques qui font que l'information circule bien.
1: Mmh.
0: Diversité inclusion il est absolument nécessaire de se dire comment ces politiques et ces pratiques vont pouvoir nous aider justement à aller plus loin sur notre capacité à recruter et à engager des populations diverses euh, j'en oublie sûrement mais en tout cas il y a un certain nombre de fonctions expertes comme celle-là mmh. avec lesquelles j'ai dû me mettre au travail tout de suite très vite et en même temps passer du temps avec le terrain avec nos studios les entités il aurait été inimaginable de faire et là je lance une petite critique à certains de mes, mes, mes
1: euh, homologues
0: ou concurrents <rire> de passer six mois en chambre à designer le meilleur process possible ou le, la meilleure politique possible en pensant qu'on a raison, en déconnexion absolue mmh. avec
1: ce qui se passe dans, dans le quotidien, dans des, le collaborateurs. quotidien des, ouais, bien sûr. des
0: collaborateurs. Mmh. Donc, j'ai passé du temps avec les DRH de nos studios, avec les DRH de nos entités. J'ai passé du temps dans les studios à regarder juste ce qui se passe, à sentir le terrain.
1: Du shadowing, quoi. Ouais. Voir, tu te mets derrière eux, tu vois comment ça se passe, immersion dans, le, dans, dans la cellule, quoi. Exactement. Et en fait, ça, ça
0: m'a fait prendre conscience rapidement d'une chose, c'est qu'il fallait que je baisse Très, très fortement le niveau d'ambition que j'avais de, de changement ou de push top-down sur ce qui pourrait se passer au niveau du futur of work. Mm. Et c'est ce qui a fait qu'on est assez rapidement passé d'une logique où on allait peut-être donner des guidelines ou des best practices globales et voir comment tout, la, tout ça allait s'appliquer à une animation, je dirais, communauté plutôt bottom-up mm. où les euh, directeurs de nos entités locales, en fait, seraient pleinement en charge du design des politiques qui font le plus de sens par rapport à leur réalité locale. Mmh. Ce qui est un pari. Ah oui, c'est un gros pari. Mais qui me paraît être le plus pertinent, mmh. parce qu'en fait, on voit qu'il y a une dimension culturelle très importante dans le futur of work. Typiquement, prenons la question du remote. Euh, les velléités au Canada et aux US sont absolument pas celles qu'on trouve en France, ni même celles qu'on trouve en Asie. Aux US et au Canada, si vous ne proposez pas du minimum 3-4 jours de télétravail par semaine, et encore le format par semaine est probablement pas le bon, euh, ça ne marche pas. Très, très peu probable que vous puissiez recruter. Mmh. À l'inverse, on voit qu'on est dans un ventre mou en Europe, où on propose du 2-3 jours par semaine, les gens râlent un peu, ils mmh. viennent, ils ne viennent pas trop. Bon, En Asie, 2 jours par semaine, vous êtes déjà le roi du pétrole. Mmh. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose de très culturel, local, où se dire bah, on va proposer le même contrat à tout le monde ne fait pas de sens. Et c'est aussi vrai sur nos projets. On a des projets dans lesquels, par exemple, la marque Assassin's Creed est connue, il y a des assets qui existent, il euh, y a des équipes qui se connaissent. Bah, C'est beaucoup plus facile de travailler à distance quand on se connaît et sur une base qui est déjà connue que tant qu'il s'agit de créer l'inconnu total avec des nouvelles technos, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec l'onboarding de, de nouvelles personnes qui sont parfois juniors. Tout ça, sont autant de variables qui mmh. vont nous faire dire bah, il faut qu'on fasse varier plus ou moins le niveau de flexibilité et le niveau d'ambition qu'on aura sur le futur of work Et donc, c'est pour ça que... Et d'ailleurs, ça a été réitéré tout récemment par notre, notre chef des studios, Marie-Sophie de Vaubert de se dire que euh, oui, il faut qu'on puisse on-border vraiment et, et, et donner le, la main en fait, à, nos, à nos leaders de studio et nos leaders d'entités mmh. pour décider avec leurs
1: équipes ce qui est vraiment le mieux pour eux. Euh, cette responsabilisation, elle a été importante parce que sinon, un, tu, 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 tu deviens complètement schizophrène d'un côté parce que as, tu le disais, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes d'un bureau, d'une cellule à l'autre, etc. Et puis deux, c'est une question de gestion. Bon, ok, euh, voilà. Et donc, de responsabilisation des équipes, ça, c'est un, un gros facteur de succès Très
0: clairement. Au sein du corpus idéologique Future of Work, dans mm
1: -hmm. lequel on identifie
0: des aspirations à la liberté, je l'ai dit, à la mobilité, je l'ai dit aussi, mais aussi très fortement à l'individualisation, à la prise en compte de l'individu au travail, mmh. de ses spécificités, et donc d'une forme d'autonomisation et de responsabilisation, c'est partie prenante de ce contrat social dont je parlais au départ. Ouais. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, très clairement, il faut qu'on soit capable d'articuler des politiques RH et organisationnelles qui répondent aux deux premiers aspects, mais également donner le, le, le sentiment et le pouvoir aux collaborateurs de décider pour lui-même et par lui-même ce qui est bon pour lui. Mmh. C'est un paradigme très nouveau, ce que je suis en train de dire, et assez radical, euh, qu'on soit clair. Hein, chez Ubisoft, comme dans beaucoup d'entreprises, il est peu probable qu'on aille jusqu'au bout de cette démarche qui finalement posturait que l'individu pense son travail exclusivement par lui-même, en autonomie, et puis euh, fera les bons choix pour le collectif. Mmh. C'est beaucoup plus simple de faire ça dans une micro-entreprise que Bien dans sûr. une entreprise d'une taille énorme. Pour autant, euh, c'est quelque chose qu'on a en tête, et... Euh dont je pense que là, beaucoup d'entreprises sont en train de se rendre compte aujourd'hui, notamment avec les velléités de, de personnalisation de l'expérience employée qui apparaissent de plus en plus dans les, dans les priorités des, des RH.
1: Et alors, euh, moi, la question que j'ai là-dessus, c'est, euh, et c'est là où on rentre un peu dans le concret, enfin, euh, on est, pardon, on était déjà dans le concret, excuse-moi, le, ah si. le mec, on <rire> est une bavure, mais euh, non, mais c'est de se dire, qu est-ce que, est que tu aurais quelques exemples sous le coup que tu peux nous raconter de choses que, que tu as, as lancées, qui ont marché, pas marché euh, et, et de comprendre un peu pourquoi, à, à, à quel frein, frein tu as, as fait face, en fait, et qu'est-ce qui a été facile et, et plus difficile.
0: Alors, il y a deux choses, deux exemples que je vais, que je vais donner. Le premier, euh, c'est justement sur la question du, du travail hybride, du remote. Euh, on a vu beaucoup, beaucoup d'entreprises, notamment en France, se lancer dans des accords, cadres, globaux, consensualisants. Et j'aime vraiment pas ce terme, ni ce concept. Le consensus mou, c'est ce qu'on fait en France en politique et en RH depuis quasiment toujours, qui consiste à essayer de réconcilier des visions radicalement différentes mmh. autour d'un truc au milieu qui est censé satisfaire tout le monde. Or, on sait que quand on essaie de satisfaire tout le monde, en fait, on ne satisfait personne. Et ça donne lieu à des abominables accords qui disent il bah, faut venir deux jours euh, ou trois jours, deux jours dans le meilleur des cas, trois jours dans le ouais, pire, au bureau. Et puis alors, pas le lundi, pas le vendredi, parce que ne faudrait quand même pas euh, normal. Parce qu
1: pense que tu te fais trois ou quatre jours de week-end. Et voilà,
0: puis pas le mercredi, parce qu'il ne faut pas garder les enfants. Mmh. Bon, C'est le truc le pire qui soit, et je le redis, j'assume parfaitement ça. Il ne faut pas faire ça, d'accord ça, ça envoie un message extrêmement négatif aux, aux équipes en termes de confiance. Bien sûr. Et de manière générale, la guideline temporelle, qui consiste à essayer de décider pour les autres combien de temps il est optimal de passer au bureau, me paraît aberrant. Mm. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins d'un job à un autre. Mm. Et surtout, ces besoins évoluent dans le temps. Et on voit bien qu'un projet, qu'une mission, ce n'est pas quelque chose de linéaire et qu'il serait peut-être intéressant parfois de passer 4 jours, 5 jours au bureau dans la semaine parce que ça fait du sens, et que la semaine suivante, bah, pas venir, ça changerait pas grand-chose parce qu'on a que des calls avec l'international ou qu'on a besoin de faire du focus work. Et en fait, c'est cette flexibilité-là enfin, sur laquelle j'ai essayé de réfléchir avec nos, avec nos équipes expertes et avec nos, nos managers. Et donc, on est en train de s'orienter de plus en plus c'est en train d'être fait, hein, donc je ne peux pas vous donner encore de résultats euh, tangibles, mais euh, s'orienter de plus en plus vers un modèle que j'appelle Activity Based, mm -hmm. c'est-à-dire basé sur les activités qu'on a à faire et non pas sur le temps. Et on a donc Microsoft et Lego qui se sont illustrés euh, sur ce modèle-là et qui consiste justement à recenser toutes les activités d'un process de production, euh, d'une fonction donnée, que ce soit en mm -hmm. RH, finance, prendre n'importe quoi, et d'associer à chacune de ces activités un potentiel de remote friendliness, si j'ose dire. Ok. Donc, ça permet de borner un peu les choses. Et une fois qu'on a dit ça, on donne ce, ce travail d'analyse aux équipes, aux managers, pour qu'ils puissent discuter directement. Avec les équipes,
1: voilà. sur la, la,
0: la, la cohérence et le. Exactement. Les... Ouais. Et ils peuvent challenger. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a identifié au niveau global que euh, cette activité-là était plus efficace faite mmh. ensemble que euh, c'est la Bible. Mmh. Et donc, ils peuvent se dire bah, « Écoute, moi, je pense que non. Sur ce projet-là, ça fait moins de sens. » Et en fait, les équipes discutent. Et ce qui est génial quand on fait ça, c'est qu'on s'approprie ces manières de travailler. Et quand on observe un workshop qui est fait là-dessus, ce qui est très intéressant, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que c'est pas une lutte de besoins individuels les uns contre les autres en se disant bah, « moi, j'aimerais bien être chez moi le mardi parce que je garde ma grand-mère, moi, j'aimerais bien être chez moi le jeudi parce que j'ai cours du piano ». C'est pas du tout ça qui se joue. Ouais. C'est au contraire « ah, donc sur cette activité-là, effectivement, tu as raison, euh, il serait peut-être mieux qu'on se voit, du coup, je vais essayer d'accommoder mon, mon planning perso pour que ça puisse rentrer mmh. ». Et en fait, c'est vraiment le collectif qui se joue.
1: Ouais. Dans de très là, rares... Le dialogue, c'est presque du compromis aussi, euh, ouais, de l'échange, etc. Fait. Mm. Sauf
0: que le compromis, il a lieu à l'échelle managériale la plus intelligente et oui. pas au niveau euh, global. Mm. Donc, sincèrement, c'est un modèle que je recommande. C'est un modèle sur lequel je pense qu'il faut pousser. En revanche, je vais être très modeste euh, et très humble avec vous. Euh, on ne sait pas aujourd'hui si c'est euh, la bonne chose à faire. On manque de recul. Mm. Microsoft a, a publié un certain nombre d'études de, de, de cas euh, qui me dire que je pense que ça va dans le bon, dans le bon sens, mais euh, là aussi, hein, c'est test and learn. Mmh. Donc ça, c'est la première initiative que je voulais partager avec vous. Et la deuxième, c'est le work from anywhere. J'en suis assez, euh, assez fier parce que ça a été un, un travail de longue haleine et je, je tiens à profiter de l'audience qui m'est donnée pour mmh. remercier de nouveau euh, mes super collègues du légal et de la mobilité internationale qui, ont, qui sont vraiment sortis, je trouve, de leur zone de confort sur cette ouais,
1: question. Pour travailler sur ce sujet, bien sûr. Exactement, complexe,
0: ouais. parce que c'est un sujet très complexe. Et donc, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait un peu de prospective, on se rend compte qu'il y a une, euh, une aspiration à la mobilité qui est très forte euh, et qui d'ailleurs est intergénérationnelle, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Et une fois qu'on a, qu a dit ça et qu'on a vu ce, cet état de fait, euh, comment est-ce qu'on peut répondre à ça Bon, ben On s'est dit, on va essayer de voir s'il est possible d'associer télétravail et télétravail ailleurs que dans son propre pays. On a testé un peu cette idée, on a vu mmh. qu'elle était populaire auprès de nos équipes et donc, on essaie de trouver le meilleur moyen d'y répondre. Et là, on s'est pris le mur classique ouais. euh,
1: des, des, de l'enfer législatif. Oula, c'est trop compliqué, non, on ne peut pas le faire.
0: <rire> voilà. Bah de toute façon, quand on je ne veux pas faire quelque chose, c'est simple. Il vous dit soit que ce n'est pas possible parce que ça pose des problèmes d'assurance. On me mmh. l'a toujours dit. Mmh. Je ne sais jamais ce que c'est, hein. mmh. mais mmh. ça pose des problèmes d'assurance. Ouais, ouais, c'est un sujet. Ou que c'est illégal. Mmh. Bon bah, Du coup, ça ferme la porte et on ne fait plus. Bah Ça, en fait, on a voulu le péter. Et on a ouais. voulu aller dans le détail de ça et regarder ce qu'il était possible ou pas de faire. Et le problème, c'est que la réponse, c'est une zone grise. Il n'y a pas aujourd'hui de cadre véritablement contraignant ou stimulant ouais. qui permette de faire ça correctement. En revanche, il y a des zones rouges qui sont assez faciles à identifier en termes de nombre de jours et en termes de pays dans lesquels on ne peut vraiment pas le faire. Mmh. Donc, on a pris ces zones rouges. Là, on les dit, bon, bah, ça, c'est le cadre dans lequel ça, on va jouer. Off, on, on peut pas, pas y toucher. Mais il y a une zone grise. Mais dans la zone grise, on est allé voir ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a lancé cette politique mmh. qui permet à tous nos collaborateurs bossant dans une entité de l'Union européenne et ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne, mmh. de passer jusqu'à 20 jours par an dans n'importe quel pays de l'Union européenne. N'importe quel bureau d'un pays européen ou n'importe quel pays européen N'importe quel pays, y compris les pays dans lesquels on n'est pas présent. OK. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, J'ai vu que pas mal d'entreprises, d'ailleurs, commençaient à se poser la même question. Bien et c'était Et, et c'était chouette de faire partie des pionniers. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'à l'usage, en fait, ça, ça concernait un, un nombre relativement réduit, finalement, de personnes qui le prenaient. On hein, n'est mmh. pas sur des volumes très importants. Donc, je tiens à rassurer les managers. Mais que parce que c'est les... aussi
1: le début de cette, de, de, de cette euh, initiative-là. Enfin... Bah,
0: déjà, mais aussi parce que c'est un certain coût. Donc, tout mmh. le monde ne peut pas forcément se permettre de passer 20 jours. Euh, je ne sais pas trop où. Et puis aussi parce que euh, ça intéresse pas tout le monde. Des gens qui sont très contents de pouvoir le faire aussi en France. Oui, bien sûr. Donc, ça, évidemment, on, on l'autorise aussi. Et, euh, et surtout, en fait, on n'a eu aucun problème. Le fameux cas du « Ah oui, mais alors qu'est-ce que tu fais si un collaborateur se casse le bras quand il est euh, en Espagne, en Roumanie ?» Une espèce mm. d'aberration de, de, qu'on me cite systématiquement. Mm. Ben, en fait, un, je ne sais pas. Deux, ce n'est pas grave. Mm. Et trois, le risque, il est de quelle nature Est-ce que c'est un risque pénal Non. À partir du moment où ce n'est pas un risque pénal, c'est un risque qu'on peut mesurer. Mm. Euh, au même titre qu'un risque business et oui, en RH, on peut aussi prendre des risques mmh. et voir comment on peut bah, se dire bah oui, on n'avait pas prévu ce truc-là, ça va nous coûter un peu d'argent évidemment qu'on va le prendre sur
1: nous, et puis c'est tout. Oui, tu as intégré la notion d'aléa et tu te dis en fait euh, même si euh, j'ai vu toutes les alternatives possibles, parce que tu peux pas envisager tout, tout, toutes non. les merdes qui peuvent arriver, non. mais tu te dis il peut se passer des choses, on gérera à ce moment-là tu essaies de te couvrir autant que faire se peut, mais tu avances effectivement à un peu, un peu dans l'inconnu, c'est normal, puisque c'est le concept euh, est de, de, de ta fonction, et de se dire, on gérera quand on verra ça, et ça sera notre cas d'école aussi.
0: Ça sera notre cas d'école, c'est typiquement du test and learn, mmh. c'est pas grave, il faut encore euh, essayer de, de mesurer les risques, non, ce n'est pas grave, mmh. et là je voudrais faire un petit tacle au principe de précaution qui prévaut systématiquement en RH en France ou en politique, et qui consiste à vouloir tout mesurer, euh, tout pré prévoir tous les cas de figure, mmh. et à penser des politiques, qu'elles soient des politiques euh, sociales, mmh. RH, organisationnelles, en fonction des 0,1% d'éventualité que ça se passe mal, plutôt que des 99,9% de possibilité que ça se passe bien. Mmh. Bah moi, moi je me... que ça
1: c'est quand tu penses comme un assureur, quoi. Les, oui. les gens fonctionnent mmh. comme ça. Ouais.
0: Mais on n'est pas des assureurs. Mmh. Non, 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 c'est sûr. Et quand on fait du business, justement, bah on doit essayer de se dire, oui, s'il y a, y a, y a, une, y a une, une aspiration très forte, mmh. on peut y répondre. Il y a des cadres qui existent pour ça. Il y a des choses qui sont inconnues. Ok, c'est pas grave. Mmh. Et en plus de ça, et je pense que les juristes qui nous écoutent le savent le droit est là pour s'adapter au réel et pas l'inverse. Ce n'est pas au réel de s'adapter au droit. Mmh. Et donc, si on, on lance des pratiques qui sont là une réponse à des aspirations sociétales profondes, un jour ou l'autre, le droit va s'adapter et va nous donner raison. Mmh. Donc, on est aussi là pour le
1: créer, ce droit. Bien sûr. Et alors, moi, la question que j'ai là-dessus, et elle revient souvent dans le podcast, c'est euh, qu'est-ce qui a été facile Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu en as chié, sur ces, sur ces initiatives-là, par exemple
0: Alors, comme dans n'importe quelle organisation euh, la question du, du, du management et de l'appropriation par le management de mmh. ces choses-là est compliquée. Mais ce n'est pas propre à Ubisoft. Oui, bien sûr. Il euh, y, y a une notion déjà, et je pense qu'il faut, il faut, il faut le dire, hein, intergénérationnelle d'appropriation de ces nouvelles façons de travailler, où il va être plus difficile pour quelqu'un qui a passé toute sa carrière avec un certain modèle managérial, un certain modèle social, un certain modèle de collaboration, d'un coup d'un seul, de se dire qu'on va tout radicalement changer et intégrer là-dedans de la distance, de l'autonomisation, de la responsabilisation, alors que pendant 20 ans, on lui a demandé de contrôler des chiffres, de contrôler du temps de travail et de prescrire le travail dans toute, ses, dans toute sa splendeur, si mmh. je veux dire, dans ses méthodes, dans ses interactions, etc. C'est un changement radical. Donc oui, il faut accompagner évidemment les managers, il faut accompagner le top management qui mmh. aussi peut parfois être, être un peu effrayé par ces choses-là ou en tout cas pas savoir quelle est la bonne mesure à donner à ces, ces choses-là. C'est évidemment le premier frein. Le second frein, c'est le frein dont je parlais juste avant. C'est-à-dire le frein euh, d'un mindset euh, un peu particulier qui consiste à vouloir se protéger des risques, se protéger de tout, ouais. plutôt que, que de construire l'inconnu. Mm. Là-dessus, ça aussi, c'est une transition à opérer. Et pour ça, il faut embarquer clairement, dès le départ, en fait, les fonctions euh, expertes avec lesquelles vous allez travailler et faire ce chemin avec elles. Mm. Et puis aussi, peut-être revoir un peu à la baisse, de temps en temps, nos ambitions, pas bah, tout transformer du jour au lendemain
1: donc c'est être rationnel et avoir une culture de la prise de risque aussi ouais clairement enfin tout simplement ne pas avoir la peur de l'échec de se dire bon ça a foiré c'est pas grave on apprend on s'en fout on peut alors ça, ça
0: c'était le troisième point effectivement mmh. pardon je t'ai coupé non mais t'as tout à fait raison c'est un très bon point se départir de cette peur de l'échec mmh. une réussite bah ça restera une réussite en tant que telle un échec c'est une réussite en devenir parce qu'on on a, on a appris de quelque chose qui s'est pas bien passé et on mmh. peut capitaliser dessus donc il faut pas avoir peur il faut avoir peur de rien il faut se désinhiber, si j'ose dire. Quand il y a une bonne, une bonne idée qui sort quelque part, il faut la prendre tout de suite. Et puis, le quatrième point, euh, dans le registre toujours de la peur, c'est euh, d'accepter une forme de radicalité dans les velléités qui sont poussées par nos collaborateurs ou par notre écosystème en général. Ouais. On voit que dans le business aujourd'hui, euh, ou dans, dans... Ouais, dans le business, si on veut avoir du succès, euh, des solutions consensuelles, molles, euh, on va faire comme avant, mais un peu mieux, bah, j'ai pas le sentiment que ça fonctionne super bien en fait. A mmh. l'inverse, des propositions rupturistes, complètement folles,
1: totalement qui sembl qui semblent Il semble impossible de mettre en place, où tu te dis, putain, c'est une guerre, pas possible, etc. Il mmh.
0: bah, y en a 50% qui échouent, mmh. et il y en a 50% qui réussissent et qui changent le monde. Et je pense qu'en RH, c'est pareil. Quand on a quelqu'un qui vient et qui nous dit, euh, je suis aidant, euh, j'ai mon, ai mon parent en fait qui est, qui est tombé très malade, mmh. et, euh, et en fait, euh, j'ai besoin d'un ajustement organisationnel très fort, pour pouvoir prendre en charge cette personne dans le cadre et, et continuer de travailler, mmh. on va avoir 90% des RH aujourd'hui qui vont répondre aux, aux collaborateurs. Bah « Oui, mais ce n'est pas dans le process. Ça, on ne sait pas faire. Ce serait injuste pour les autres. Ce n'est pas équitable, etc. » En fait, c'est inaudible, ça. Et je pense qu'on peut pousser la, la personnalisation jusqu'à une forme de radicalité qui permette en fait, de comprendre vraiment les Besoins de nos collaborateurs et de ne pas voir ça comme une menace. Et non, ce n'est pas inéquitable parce que par ailleurs, on peut offrir quelque chose d'autre pour répondre en fait, aux besoins de, de nos collaborateurs qu'on aurait mal estimés. Mm -hmm. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, n'ayons pas peur en fait, des situations euh, qui nous paraissent radicales, qui nous paraissent impossibles. On peut innover radicalement aussi en RH et en, en management.
1: Oui, c'est-à-dire que le, le cas individuel n'exclut pas aussi l'évolution la, la, collective pas euh, du tout. Alors moi, j'ai une question. J'ai vu cet exemple-là. Euh, il y a un certain nombre de compagnies euh, en Angleterre qui sont pourtant plutôt. Euh, plutôt bons élèves, on va dire bons élèves, pardon, euh, euh, sur le Future of Work, enfin pas bons élèves, mais qui sont assez créatifs. Euh, et en fait, il euh, y, y a un certain nombre de compagnies, alors je crois qu'elles ne sont pas non plus extrêmement nombreuses, mais, mais qui, euh, qui payent euh, leurs collaborateurs une prime, euh, ça s'appelle le Five Days in the Office, et grosso modo, ils les payent pour rester cinq jours par semaine au bureau, etc. Est-ce que, est que, est que ça ne va pas à l'inverse de tout ce qu'on est en train de voir, ou est-ce que tout simplement, en fait, il faut que chaque boîte fonctionne comme elle veut, et puis voilà.
0: Euh, je souscris à ta dernière phrase mmh. chaque, chaque boîte doit fonctionner comme elle veut ouais. et d'ailleurs dans la cartographie des modèles d'organisation euh, que, que j'ai créé justement pour essayer de représenter le champ des possibles en mmh. matière d'orga le full office reste un modèle d'organisation qui peut exister il mmh. n'y a pas de question mais par contre regardons les boîtes qui l'ont fait c'est soit des grandes banques mmh. soit des Combien grands donc. cabinets de conseil ouais. soit des boîtes euh, toutes jeunes qui fondent leur légitimité sur une forme de passion extrême des gens qui la composent par rapport au sujet qu'il traitent. Et en fait, dans ces trois cas, vous avez un driver de motivation qui justifie le fait que vous passiez tout votre temps au travail. Dans le cas des grandes banques, ça va être le salaire, que vous allez être payé tellement plus que la moyenne que vous allez dire je consens à sacrifier ma liberté pour avoir accès à ça. Mais je le dis tout de suite, hein, ça ne tient qu'un temps. Euh, une fois que la vie nous amène à considérer autre chose que le boulot, on voit que, et d'ailleurs, les, les grandes banques en font les frais en ce moment, il mmh. euh, y a une, une déperdition extrême des profils 30-45 ans dans ces endroits-là, précisément parce qu'ils n'arrivent plus à articuler un contrat social qui fonctionne. Pour revenir à l'exemple que tu cites, euh, sincèrement, je trouve que c'est complètement idiot comme politique, <rire>
1: mais vraiment. Ouais, moi j'étais surpris, je t'avoue.
0: On ne devrait pas payer quelqu'un pour qu'il vienne au bureau. Mmh. Soit on le paye tout court parce, qu est, parce que ça fait partie de, son, de, son, de la proposition de valeur employée en fait, qu'on qu oui, met en œuvre. Oui,
1: exactement, proposition de valeur
0: employée, bien sûr. Exactement, et ça fait partie du contrat. Mmh. Il y a la paye, il y a les bénéfices, il y a la culture, il y a les marques. Mmh. Et donc ça, c'est un des paramètres. Et si ça vous va, tant mieux. Si ça ne vous va pas, tant pis. On ne va pas payer les gens pour qu'ils viennent au bureau. Mmh. C'est complètement dysfonctionnel. Et ça, ça dit quelque chose de l'inconfort que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui vis-à-vis du remote.
1: Merci, je partage bien évidemment ce point de vue assez profond. Euh, je reviens sur une autre, un, un autre point que tu évoques toi régulièrement qui s'appelle le, le YOLO et, oui. et Future of Work. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu
0: bah En fait, le YOLO, c'est un peu la colonne vertébrale euh, de, des aspirations qui sont derrière le Future of Work. YOLO, c'est l'acronyme anglais euh, « You only live once ». Et en fait, à partir de ça, une fois qu'on a dit qu'on euh, ne vit qu'une fois, on peut déduire tout un tas de remises en cause des paramètres classiques mmh. du travail. Si on ne vit qu'une fois, pourquoi, pourquoi diable irait-on gaspiller notre vie et essayer de la gagner mmh. Ça n'a pas de sens. Et en fait, on, ça s'inscrit dans un mouvement euh, que la Fondation Jean Jaurès, d'ailleurs, a bien décrit, je trouve, dans sa dernière étude, euh, de, de mise à distance du travail. Parce qu'une vie réussie aujourd'hui, n'est plus une vie qu'on a sacrifiée pour le boulot, pour faire vivre sa famille dignement. Ça, c'est le modèle des années 70-80, post-30 glorieuses, dans laquelle on se dit « je vais me tuer à la tâche pour devenir propriétaire, pour m'inscrire dans un, dans un schéma social d'intégration mmh. systémique d'un groupe social donné ». Ça, on voit que ça ne fonctionne plus. Et pourquoi bah, Tout simplement, d'une part, parce que l'individualisme, qui est consubstantiel du, du capitalisme tel qu'on l'a connu, est devenu un paramètre majeur de la vie ouais, ouais. avec ses atouts et ses inconvénients. Hein. Bien sûr, moi, je ne suis pas là pour juger, mais il y a des choses très positives qui sortent de ça, très négatives, on les condamne en permanence, je ne vais pas revenir là-dessus. Et on voit typiquement que, par exemple, l'essor des réseaux sociaux où les individus se vivent comme des marques et où se vivent comme des, des singularités à part entière, bah, c'est évidemment un impact dans la manière dont le travail va être organisé aussi derrière. Donc, le, le YOLO, c'est de se... je veux être considéré comme un individu, un individu dans toute sa singularité je veux qu'on me propose un contrat social émancipateur au boulot je veux faire en sorte que chaque journée soit une fête puisque si on ne vit qu'une fois et qu'on sait pas quand la vie se termine eh bien, il faut que ça vaille le coup donc si vous me forcez à venir au bureau, bah, clairement ça le fait pas ou alors faites en sorte que j'y trouve quelque chose de waouh et puis surtout je veux équilibrer la sphère travail avec toutes les autres sphères d'une vie réussie mmh. la sphère amicale familiale, culturelle, sportive et je vais donner une petite anecdote je fais des interviews euh, avec des vieux. Parce qu'on les interroge pas assez. Mais quand je parle de vieux, c'est des ouais.
1: Ouais. Ouais, bien sûr. Mais
0: des vieux, vieux. Ouais. 80, 85 ouais, ans. Ouais. Des capitaines d'industrie, des gens qui ont... qui ont été CEO de grosses boîtes, euh, DRH de grosses boîtes, etc. Et je leur donne le micro et, et, et je veux m'intéresser à ce qu'ils font et à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils ont ressenti. C'est systématique. Ça se fonctionne de la même façon à chaque fois. Pendant une heure d'interview, on va avoir une demi-heure, 35 minutes où ils vont se vanter.
1: Ah, j'ai fait ça, voilà, voilà, les avancées, etc. J'ai fait
0: si parlant à la première personne. Hein,
1: ouais.
0: Ensuite, pendant 10 minutes, ils vont parler en nous, en incluant les gens avec lesquels ils ont mmh. bossé, et là, ils vont parler des échecs
1: mmh. et des trucs un petit peu difficiles. Ok, ok, il se ce pattern, ouais.
0: Oui. Et le dernier segment, il finit soit en sanglots, soit avec la voix, des trémolos dans la voix, ouais. <rire> en disant, mon Dieu, j'ai gaspillé ma vie et mon énergie et mon talent à quelque chose qui, finalement, n'a pas tant de sens que ça. Mmh. J'ai négligé mes amours, j'ai négligé mon corps, j'ai négligé mon intellect, j'aurais voulu faire de la politique, j'aurais voulu, euh, voulu être sportif, j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, j'ai pas pu le faire, j'ai pas passé de temps avec mes enfants, résultat, ils m'en veulent et je les vois plus et je me fais chier.
1: Mmh. Ouais, C'est dur de s'en rendre compte aussi, aussi tard, par ailleurs. Mais, mais d'accord, ouais.
0: c'était le modèle dans lequel ils étaient. Exactement. Eh ben, je, je pose l'hypothèse selon laquelle ce constat, qui est assez euh, général, je pense, hein, mmh. a ruisselé pas auprès des enfants de ces vieux vieux, ouais et auprès des enfants, des enfants. Oui, de bien... la, la génération suivante. Exactement. Bien sûr. Et ça nous amène à, à cette stat intéressante qui est encore une fois posée par la, la, la Fondation Jean Jaurès et qui dit que le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui jugent la place du, du travail dans la vie très importante, je crois, a, diminué, a été divisé par deux, il me semble, en, en l'espace d'une vingtaine d'années, ce qui est considérable, en fait. Mmh. Le travail est toujours une place importante pour beaucoup de gens, je crois que c'est plus de 80%, mais en revanche, très importante c'est-à-dire qu'il soit l'alpha le, le, et l'oméga d'une vie réussie, c'est considérablement diminué. Et ça, ça dit beaucoup de cette YOLO Society mm. qui veut équilibrer les choses et qui voit comme marqueur de réussite une vie équilibrée, une vie euh, dans, la, dans laquelle les loisirs ont leur place, les amours ont leur place, la culture a sa place, et pas euh, simplement quand on aura le temps, euh, un petit peu avant le boulot et un peu après le boulot, hein, avec le peu d'énergie que le boulot m'aura laissé.
1: Euh, c'est une vision euh, très, très optimiste. J'aime beaucoup. Alors, euh, on, on verra si, euh, si, si, si ça continue à se renforcer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je reviens sur un point. Moi, c'est euh, effectivement, alors sur ce rôle du directeur de Future of work, et on va clôturer cette partie-là. Mais euh, je, tu vois, on parlait de grands groupes tout à l'heure, de grosses boîtes. Il y en a qui sont plus avancées que d'autres. Euh, on voit des signaux faibles chez Tesla, Disney, Apple, Salesforce. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des signaux faibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique derrière, etc. Euh, en France, on a, par exemple, la SNCF qui a effectivement parié aussi euh, sur cette notion de futur fort qu'ils ont un, un, un directeur du numérique, Rémi prugno Je trouve c'est intéressant, c'est un signal fort aussi, parce que SNCF, c'est potentiellement une boîte qui peut être considérée, euh, de par la, la, je dirais, le périmètre qu'ils ont, qui peut être aussi un peu à l'ancienne, hein, et je le dis ça sans, 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 sans arrière-pensée. Euh, Là-dessus, moi, la question que j'ai, c'est, euh, ce serait quoi ton conseil pour les boîtes euh, qui se disent bah, « en fait, euh, je veux créer cette fonction
0: ?» Déjà, bravo à la SNCF, parce que... Ouais. Euh... Il faut se rappeler que pourquoi on crée une fonction de directeur futur Ce n'est pas pour se faire plaisir. Hein. C'est qu'en général, les, les, les entreprises qui, qui investissent là-dedans font face à des enjeux d'attractivité et de rétention des talents très importants. Dans la tech et Ubisoft fait partie de la tech. Euh, on est tous conscients du fait que la tech est un marché sanglant ouais. en termes de euh, gestion des talents. Mm. C'est très dur de recruter, c'est très dur de garder des talents parce qu'ils sont chassés. C'est le cas de...
1: sur un peu tous les secteurs en ce moment, mais en particulier euh, sur ce secteur-là et, et, et puis hôtellerie-restauration. Ouais.
0: Exact. J'allais venir, c'est que pourquoi la SNCF a besoin d'un directeur futur au work mm. précisément parce qu'elle a une, une quantité phénoménale de métiers aujourd'hui sur lesquels elle n'arrive plus à recruter. Mm. Que ce soit d'ailleurs et c'est marrant parce que c'est le grand écart entre à la fois les métiers de terrain
1: mmh.
0: pénible, difficile, avec des conditions de travail qui sont à réinventer. Et justement, bah là, on a du mal à recruter. Et aussi, sur les métiers ultra-qualifiés, euh, bah de la data, euh, de la prospective, euh, de tout ce qui touche justement à, la, 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 à penser finalement à la mobilité de demain. Mmh. Là aussi, on est sur un très petit marché sur lequel la SNCF a tout intérêt euh, à pouvoir attirer des gens. Mmh. Et en fait, on, se, on a longtemps pensé qu'en augmentant le salaire des personnes rares, on pourrait euh, se les attirer. Sauf que euh, si vous faites ça sur des très grosses masses de personnes, bah, vous cassez complètement votre structure de coût. Vous pouvez pas le faire. Euh, vous pouvez le faire jusqu'à un certain point. Et puis si vous faites ça sur des profils très recherchés, vous créez une inflation complètement absurde sur des talents euh, mm. très recherchés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé pendant la, la pandémie, par exemple, avec des développeurs qui ont deux ans d'expérience et qui étaient payés 150 k. Mm. Donc c'était complètement absurde. Donc le directeur du futur of work, par exemple, pour la SNCF, mais c'est aussi vrai dans les entreprises qui sont confrontées à des enjeux d'attraction et de rétention, est vraiment là pour faire en sorte de se poser les bonnes questions en matière de conditions de travail, de comment on peut les aligner avec les aspirations euh, qu'on peut constater dans la société en général, et quels efforts on peut faire pour essayer de faire en sorte de mettre en place un contrat social qui fonctionne et qui permette d'être plus attractif. Et ça, et ça nous j'en termine là-dessus ça nous amène en fait à se questionner sur la totalité des attributs de la proposition de valeur employée euh, au premier rang desquels on trouve évidemment le salaire mais mmh, également les conditions sûr. de
1: travail la flexibilité la culture
0: euh, la capacité à décider pour soi
1: ses collègues etc etc et puis il y a cette notion aussi d'impact dans ces métiers-là je trouve aussi de le très sens de, voilà exactement ouais, de se dire euh, ce métier-là il va apporter quelque chose dans la société au sens large, mais dans une boîte aussi, à un niveau plus micro, mais qui est important, où tu vois concrètement euh, les effets de, de, de ce que tu fais. Alors, est-ce que tu as, je, je, je switch de, de volet, mais est-ce que tu as un, un, un conseil pour les candidates ou les candidats qui veulent occuper cette fonction C'est-à-dire, est-ce que tu leur dis, bah, chercher comme arrêt de bibliothèque dans quelle boîte ça peut se faire, ou plutôt d'aller euh, se dire, d'aller démarcher une boîte et se dire, en fait, j'ai ce projet-là, ce poste-là, je peux l'occuper, il faut le créer Elle est dure un peu cette question, hein. pardon, j'ai toujours deux trois questions popcorn, mais... Non, il n'y a pas de problème, c'est un, une question
0: intéressante. En fait... Euh... Démarcher une grosse boîte Alors en disant « Vous n'auriez pas besoin d'un directeur du mmh. Future of Work ?» Je, je le sens pas. Ouais, tu vois pas le truc à bout de Non, cas. clairement pas. Euh, par contre, aller poser des dans une boîte dans laquelle cette fonction n'existe pas, Allez poser des questions au département marque-employeur, au... à la direction des ressources humaines, à la direction de la transformation. Euh, pour savoir comment ils opèrent justement la prise en compte des nouvelles aspirations au travail dans le cadre de leur, du renouvellement de leur contrat social et de savoir dans quelle mesure ils pourraient justement euh, aider euh, dans, une, dans une logique d'augmentation je dirais ou d'amélioration de, de l'expérience employée en général me paraît être intéressant et donc typiquement en termes de, de titre de poste, on peut chercher effectivement euh, directeur future of work, directrice future of work. On peut aussi chercher du côté euh, directeur ou directrice euh, de l'expérience employée mm. ou de l'engagement employé. C'est des choses que je vois pas mal. Et effectivement, du côté marque-employeur aussi, euh, employer branding, improvement, c'est des choses que je vois aussi apparaître de temps en temps. Donc voilà ce que je...
1: Ce que alors je... c'est intéressant, est-ce que tu crois que... On parle, moi je parle de plus en plus dans, dans, dans les épisodes de formation en fait, et alors toi tu as fait le CELSA qui est une, euh, voilà, qui est une très belle académie si j'ose dire, euh, est-ce que tu crois que euh, l'impulsion aussi de, 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 de la reconnaissance de ces métiers-là et de la formation qui va avec, euh, des certifications potentiellement, des diplômes reconnus d'État, elle passe aussi par les impulsions que peuvent donner les universités, les écoles, toutes les, les institutions académiques justement pour, tiens, pour apporter un peu de crédit là-dessus alors, ça, ça
0: supposerait de la part de nos, de nos universités qu'elles acceptent l'idée euh, de déringardiser un petit peu des disciplines euh, qui y préparent. Et quelles sont-elles mmh. Aujourd'hui, on a des gens qui sont excellents et qui seraient, à mon avis, d'excellents euh, directeurs ou directrices future of work dans des départements de sociologie des organisations, mmh. à Sciences Po, dans les, dans les instituts d'études politiques de manière générale ou dans les IAE. Il y a tout un tas de personnes qui, aujourd'hui, se préparent à ces choses-là parce qu'elles étudient des méthodologies euh, que j'utilise, d'ailleurs, hein, mmh. de sociaux classiques euh, ou de sociaux des orgas ou d'intelligence politique des organisations qui permettent de faire ça. Et de l'autre côté, qui vont y associer euh, de l'intelligence économique, de la prospective plus classique, etc. J'ajouterais, parce que je étais pas formé et que je commence à me, à me, à me questionner là-dessus et je pense que je vais me, ça va être mon, mon prochain défi de l'année 2023, ajouter un vernis tech à ces formations et en particulier notamment sur la question de l'intelligence artificielle. On ne peut pas penser le futur du travail si on ne pense pas à l'impact des nouvelles technologies, et en particulier l'intelligence artificielle, sur les métiers mmh. et sur le quotidien de travail de demain. Mmh. Et donc, c'est là où je vois un triptyque, avec d'un côté des compétences sur des disciplines nobles, type sociologie, socio orgas, pour être capable de prendre du recul et aider à, faire, à penser l'organisation dans sa globalité. D'autre part, une forte culture économique, prospectiviste, qui permettent en fait de comprendre ce qui se passe, et d'autre part, un vernis beaucoup plus tech. Euh, qui irait permettre en fait bah, de savoir comment fonctionne un algorithme, savoir mmh. comment coder mmh. un petit peu, pas forcément jusqu'au bout, mais savoir comment tout ça fonctionne et essayer d'anticiper finalement les impacts. Et aujourd'hui, je vois pas de formation qui y répondent, euh, mais connaissant le Celsa et son potentiel d'innovation, je suis mmh. absolument certain que d'ici peu de temps, euh, on sera capable d'intégrer ces dimensions au Celsa. Et je sais qu'il y a pas mal de, 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 de formations qui commencent en fait à se questionner là-dessus et pour intégrer ces choses-là.
1: Alors moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai des gens autour de moi. Ça vient presque des entrepreneurs et des entrepreneurs qui me disent, en fait, moi j'ai envie d'aller voir telle école, souvent c'est des plutôt bonnes écoles, euh, mais on, ça peut être dans n'importe quelle école, et dire en fait, moi j'ai envie de pousser cette formation-là, et en fait, je vais la coécrire, etc. Je trouve que ça, c'est un, une dimension intéressante, parce qu'en fait, il y a une dimension, euh, c'est pas forcément sachant, c'est plutôt euh, euh, doueur. Je, je l'ai testé, je, je, et puis j'ai la connaissance qui va avec, et puis le transformer dans un savoir, dans un, quelque chose de très pédagogique, ça, je trouve, c'est quelque chose à pousser. Et je trouve que, je sais pas s'ils le font suffisamment, mais j'ai l'impression qu'il y a une ambition sur les. C'est surtout les grandes écoles qui sont capables de venir solliciter voilà, des, des entrepreneurs ou hommes, femmes, peu importe, et quelle que soit leur seniorité ou leur âge, de dire, mais en fait, euh, tiens, on a ça en tête euh, comme cursus qui peut être, est-ce que tu peux nous aider à, à l'écrire ou avant d'aller voir euh, voilà, d'autres profils quoi. Ça, je trouve ça très intéressant.
0: Oui, je suis d'accord. Puis il y a plein de choses qui se passent dans l'éducation aujourd'hui pour, pour repenser un peu les schémas d'apprentissage, de, de, en mmh. fait, un peu classiques. Et typiquement, sur, une, sur un sujet comme le futur of work, euh, pour moi, il y aurait, je dirais, euh, je ne pourrais pas le quantifier, mais il y a un certain pourcentage en fait, de, de, de savoir académique de méthodologie qu'il faut être capable de, de, de comprendre. Il faut lire des auteurs euh, sur ce que c'est qu'une organisation, sa complexité, sa, sa complexité politique, organisationnelle, etc. Il faut avoir des bases, je le redis, euh, sur la, la compréhension technologique de tout ça. Mmh. Et puis après, il faut mettre en œuvre, et typiquement des formats hackathons sur des sujets future of work en posant une problématique un peu, un peu générale, en disant, mmh. bah, voilà, on s'est rendu compte dans les études qu'il y avait ça qui sortait, que par exemple, les, les, les jeunes gens étaient très sensibles à la justice sociale, comment on fait pour intégrer de la justice sociale dans le quotidien de travail des gens Bonne question. Mmh. Bon, bah faisons un hackathon là-dessus avec des étudiants, laissons-les diverger le plus possible sur la question, mettons en place... Et
1: s'abreuver ces... de leur savoir et de leur... et de leur expérience et de ce qu'ils ont en tête, quoi, tout Exactement.
0: Mmh. Et ça, ça fait une étude de cas très mmh. pratique qui seront capables ensuite de redéployer dans leur métier mmh. et de se préparer pour de vrai à la
1: complexité d'une orga. Euh, dernière question et après je te propose qu'on passe à, à, à la fin de l'entretien j'ai encore deux trois questions je te rassure euh, tu as parlé d'AI tout à l'heure moi je trouve que c'est très important on a vu alors là on est début février euh, sur l'enregistrement mais on sera diffusé un peu plus tard dans l'année au mois de mars euh, on a vu ChatGPT euh, voilà, qui commence euh, à bien se mettre en place il y en a d'autres il y a Dali euh, etc qui sont des, des intelligences artificielles assez poussées on va dire à ce stade en tout cas aujourd'hui on n'en a jamais vu autant ça va bouleverser toi, ton métier, euh, comment tu l'appréhendes ce changement-là Parce qu'en fait, ça va avoir un impact assez phénoménal, potentiellement dans les semaines à venir, mais alors dans les années, j'en parle pas. Comment tu l'appréhendes
0: Ouais. Euh, déjà, il faut savoir que quand une, une techno euh, arrive au
1: niveau du grand public, mmh. ça veut
0: dire que derrière, il y a quatre fois plus puissants qui traînent
1: ouais, quelque, part. quelque part. Donc Déjà, c'est flippant. Peut-être <rire> même dans les boîtes tech, d'ailleurs.
0: Absolument. <rire> bah, dans le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. On mmh. en a dans tous nos jeux. Donc, je veux dire, le, ouais, le principe, on le, on le connaît très bien. En revanche, la puissance de ChatGPT, c'est d'avoir rendu accessible très facilement et de manière très pertinente l'intelligence le, le, artificielle, je dirais, sur, sur la partie textuelle. Et je voudrais reprendre les mots de Guimette euh, pacard qui est notre, euh, notre chief technology officer chez, chez, euh, chez Ubisoft, euh, cool. et, et qui euh, qualifie, en fait, cette techno, alors si, si ma mémoire est bonne, de euh, « convincing bullshit <rire> » vous demandez quelque chose à ChatGPT et c'est vrai que ça va vous sortir du convincing, very convincing Bien bullshit. Sûr, bah évidemment. C'est très puissant pour mmh. sortir ça. En revanche... Euh il faut quand même se poser deux petites secondes en fait comment le truc est sourcé mmh. et, et ce que ça vous propose. Et typiquement, il euh, y avait un, un exemple qui était cité euh, dans, dans une des études que j'ai vu passer euh, où euh, en questionnant, il me semble, l'intelligence artificielle sur, euh, sur des modèles d'organisation, je pense sur une question d'organisation mmh. au travail, ça ressortait peu ou prou exactement la même chose que ce que McKinsey disait.
1: Ouais ok.
0: Et en fait, ça peut être une machine à standardiser le monde mmh. si on n'y fait pas gaffe. Oui, c'est ça, bien, donc, bien sûr. Donc, Voici un peu les, les prudences oratoires que je voulais poser sur l'intelligence artificielle. En revanche, évidemment, euh, ce, ce, la massification des usages en IA va avoir, à mon avis, autant d'impact positif que négatif. Je voudrais commencer par le positif parce que, sincèrement, moi, j'y vois beaucoup de positif. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus. Mais moi, j'y vois beaucoup de positif dans le cadre de la désubordination du travail dont oui. je parle beaucoup. Euh, ce serait de la démagogie, pure et dure, il y en a beaucoup qui le font, de dire que euh, des métiers pénibles sont des métiers qui ont du sens et qu'il faut encenser, etc., non un métier pénible, ça n'a pas vocation à être, à être pérenne, plaisant. Ça doit disparaître, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, oui, il faut les valoriser. Oui, il faut les payer. Justement, mm. bien évidemment, il faut augmenter les salaires de ces métiers. Bien sûr. Mais il faut arrêter d'essayer d'en donner un sens qui n'en a pas. Mm. C'est un métier pénible. Mm. Et donc, on se grandira socialement, si on est capable de les, de les automatiser et de les robotiser ouais, le plus possible, sûr. très clairement. Mmh. Donc, la perspective selon laquelle on va, on va détourner l'individu de métiers pénibles est une perspective qui me réjouit. Mmh. Et c'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai euh, dans les services à la personne, c'est vrai dans, dans plein de choses dans lesquelles on va pouvoir se faire aider de plus en plus, voire substituer des métiers pénibles à, de la, à des robots ou à de l'intelligence artificielle. En revanche, il faut, faut le préparer, ça. Parce qu'il y a des métiers qui vont devenir obsolètes très rapidement. Euh, mais je me garderai bien de faire des prédictions apocalyptiques comme je l'entends depuis des années euh, par des TED speakers qui chaque bien année sûr. nous sortent cette stat aberrante selon mmh. laquelle dans 5 ans, vous allez voir, 80% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront pas demain. C'est débile. Vous sur la peur, quoi. Oui, ouais, mais c'est mmh. ça. Puis surtout, ça repose sur rien. Mmh. En revanche, il a été quantifié, et ça c'est vrai, que le métier de comptable, par exemple, euh, à horizon 2050, a priori, aura disparu. Parce que c'est un des métiers qui est le plus facile. Je ne parle pas d'expert comptable, attention. mais hein, oui. de comptable. <rire> Euh, C'est un des métiers qui est le plus facile, finalement, à automatiser. Mm. Compter des factures, checker des factures, euh, mettre l'impact de ces factures dans un compte de résultats. C'est quelque chose qui est super automatisable. Ouais, bien sûr, Détecter des incohérences, etc. Une IA sera beaucoup plus fiable, finalement, qu'un humain. Mm. Aujourd'hui, on est un humain parce qu'on ne sait pas faire mieux. Ouais. Et à l'inverse, on va avoir des métiers euh, nouveaux qui vont se créer pour, justement, essayer de, de dompter cette IA. Euh, parce qu'on voit qu'elle pose des problèmes éthiques qui sont extrêmement importants. On se souvient tous, là, de, il me semble c'était c'était Taytweets sur Twitter, là, où on avait, on avait créé une IA mmh. qui avait pour but de créer des tweets. Et je crois qu'elle était devenue nazie au bout de deux semaines, ouais, des sûr, trucs abominables. C'est ça. Et puis, euh, en, en fonction de comment on la nourrit, cette IA, quand on voit ce qu'est Internet aujourd'hui et à quel point c'est la poubelle de l'humanité, en termes de contenu, j'entends. Oui, si on nourrit une IA avec ça, ça peut donner des résultats apocalyptiques, donc il faut faire vraiment attention à tout ça, et il y a des gens dont le métier c'est de penser à ça toute la journée et je pense que c'est important d'avoir un avis là-dessus
1: Merci pour cet éclairage, franchement je le trouve pointu et je partage en grande partie ce que tu viens de nous dire et ces enseignements-là, merci, je te propose qu'on attaque la dernière partie après je te libère est-ce que tu as un livre, un film, une série à nous conseiller
0: Incontestablement, en finir avec la productivité de Leticia Vito
1: alors je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et c'est effectivement moi aussi hein, une bonne source d'inspiration, donc euh, je, je, je ne peux que euh, aller dans ton sens. Est-ce que tu as une autre œuvre en tête euh... Ça peut être film, série, euh, euh, proche ou pas d'ailleurs du, du future of work, de, de l'anticipation. Je te vois chercher, y a, souvent il y en a beaucoup. Euh... Ouais c'est ça,
0: j'ai du mal à choisir. Il y a une série, mais je n'arrive pas à me souvenir de ce nom, c'est pour ça, euh, une série de documentaires qui a été produite par Arte, justement, et qui vient démasquer... Euh,
1: mais je vous l'enverrai en... en... Ouais, on va mettre ça dans le... Voilà, Bien évidemment. exactement. Dans
0: le euh, qui, euh, qui questionne, en fait, le corporate bullshit. Okay. Et qui me fait mourir de rire, et qui, en même temps, est très pertinent sur le, sur le futur du travail, parce qu'en fait, ça, euh, ce documentaire aligne toutes les hypocrisies de la comédie au bureau. Mmh. Comédie professionnelle. Donc, la, la, le... le le présentéisme, le paraître au travail, euh, le, le, les dispositifs de surveillance au travail. Bref, en fait, il dissèque tout ça
1: ouais. et je trouve que c'est extrêmement convaincant. Ah, ça a l'air absolument génial ouais, ouais. et traité avec un, un truc un peu dérisoire Exactement. Euh, et, et humoristique j'aime beaucoup et je le mettrai effectivement dans le descriptif et j'ai hâte de le découvrir et je suis navré
0: euh, pour les auditeurs de ne pas être capable de le ressortir par, pas de
1: problème, j'ai souvent des oublis de mon côté également euh, toute dernière question euh, est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête sur, euh, et que tu as envie de partager, sur un bon ou un mauvais souvenir euh...
0: Euh, souvenir non mais il y a une anecdote que j'aime bien partager en fait, qui est assez symptomatique je trouve du, du, euh, du conflit français qui est autour de l'émancipation au travail et elle est liée au télétravail et je la cite souvent euh, vrai pour ceux qui l'ont déjà entendue mais mais euh, moi elle me elle me parle beaucoup il n'y a pas longtemps il y avait une entreprise qui euh, sur LinkedIn se vantait euh, de mettre en place un contrat euh, un accord pardon sur le télétravail mm. qu'elle euh, qualifiait d'ambitieux mm. et de respectueux des euh, des validités des, des employés de deux jours de télétravail par semaine Okay. Elle se félicite de ça sur LinkedIn.
1: Ambitieux, on est on est un peu loin, mais ok. Ouais, c'est ça. J'achète. Puis
0: alors, je vois ça, moi, je fais oh là là, ça fait longtemps que je travaille sur le sujet, ouais, je, ouais. ça m'étonne un peu de voir ça. Ouais, bien sûr. Donc, je contacte une personne de l'entreprise en question mm. et j'ai accès en fait à, à l'étude. Parce qu'il se trouve que dans le post LinkedIn, la, la, la boîte disait euh, on, on a fait ce que 80% de nos employés voulaient. Mm. Nos, nos employés voulaient deux jours de télétravail. Pas. Mais qui ont-ils interrogé <rire> Non, mais ils ont interrogé tout le monde. C'est ah okay. vrai, ah, okay, J'ai eu accès à l'étude, ils ont interrogé tout le monde. Question, quel est le rythme de télétravail que vous préférez Réponse A, zéro, jour de télétravail. Réponse B, un jour de télétravail par semaine. Réponse C, deux jours de télétravail par semaine. Et ça s'arrête. Point. <rire> voilà. Évidemment, 80% des gens ont répondu deux jours de télétravail par semaine. Oui. Et on voit en fait l'hypocrisie absolue mm. qu'il y a derrière en, en prenant les gens pour des imbéciles. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que le, Quel est le message que ça, ça envoie mm. Sincèrement, Vous savez prendre les gens pour des abrutis et surtout... Euh, c'est dévoyer encore une fois le, le, le vrai débat
1: oui c'est ça bien sûr c'est d'adresser c'est d'adresser à côté en fait tout simplement il ouais. y a un côté pansement quoi en fait totalement mais pas du tout pérenne et pas du tout visionnaire
0: totalement donc j'aimerais bien savoir comment ça s'est fini cette affaire parce que je suis assez certain que les employés n'ont pas été dupes très longtemps bien <rire> de sûr, bien sûr. Ce, de, de ce truc là et j'invite beaucoup euh, les entreprises françaises et, et les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui encore une fois à arrêter d'avoir peur de tout et arrêter d'avoir peur de la radicalité. Dans les entreprises, par exemple, qui ont mis en place des contrats full remote, euh, on voit qu'en fait, les gens continuent d'avoir envie de se voir. Mmh. Sauf qu'ils choisissent quand ils le font et ils choisissent pourquoi ils le mmh. font. Euh, donc, arrêtons d'avoir peur de tout et soyons vraiment généreux dans la capacité à tester. Je pense que c'est vraiment l'horizon qui nous permettra de dépasser le, les, les injonctions idiotes qu'il y a au niveau du travail et du management en général.
1: Kevin, merci pour ces dernières notes et cette dernière vision que j'aime beaucoup et que je partage. Euh, J'étais vraiment ravi de te recevoir.
0: Plaisir partagé.
1: Et, et j'espère que les auditrices et les auditeurs ont beaucoup appris. Comme d'habitude, c'est mon cas. Moi, je ressors avec des idées plein la tête et envie de découvrir plein de choses. Euh, donc, merci encore de ta venue et de ce partage-là qui est très important. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et puis ensuite, tes aventures, bien évidemment, de près et de loin. Très bonne semaine à toi. À bientôt.